0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Heute mit dem News-Update vom 10. November. Nach einer Pause in den Herbstferien sind wir heute wieder zurück. Mein Name ist Christian Selos und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Moin moin. Carsten, die Herbstferien haben wir pausiert. Wir gucken heute zurück auf eine Woche, die durchaus ereignisreich war. Es ist einiges passiert. Ähm, fast schon ein bisschen frech von der Politik so viel zu beschließen, während du ein paar, Tag, paar Tage flach lagst.
1: Tja, so man sich nicht ähm, aus, ja. Hätte man ja nochmal
0: <lacht> warten können. Aber wir bemühen uns auch diese Woche ähm, wieder ähm, ja, die wichtigsten Punkte aufzugreifen und darzustellen und lass uns doch direkt mal einsteigen. Es gab lange eine Debatte, ob äh, es einen Industriestrompreis in Deutschland geben soll. Also einen deutlich reduzierten Strompreis für große Industrieunternehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium, hatte sich dafür ausgesprochen, vor allem in Person von Minister Robert Habeck. Es gab da auch Zustimmung aus der SPD-Bundestagsfraktion, aber auf der anderen Seite einen bremsenden Bundesfinanzminister und auch einen skeptischen Bundeskanzler Olaf Scholz, der auch von der SPD ist. Jetzt ähm, hat, das, ähm, hat die Bundesregierung und das Bundeswirtschaftsministerium ein Papier vorgelegt, einen Vorschlag. Es ist kein Industriestrompreis, es ist eher eine Entlastung großer Industrieunternehmen beim Strompreis.
1: Genau, das kam, äh, die Gerüchte fingen so gestern Morgen an, dass da etwas, ein Entlastungspaket kommen soll. Man hatte es ja schon fast vergessen, diese monatelangen Diskussionen um den Industriestrompreis. Und da ging es dann plötzlich sehr schnell. Das war dann äh, genau genommen keine. Veröffentlichung des Bundeswirtschaftsministeriums allein, sondern eine gemeinsame mit dem Bundeskanzleramt und dem Bundesfinanzministerium, ähm, also noch mit äh, Scholz und Lindner. Ähm, das waren dann ja auch die beiden Seiten, also Scholz und Lindner, die den Industriestrompreis von Habeck eben skeptisch gesehen haben und jetzt hat man sich auf einen anderen Weg geeinigt, den man gehen will, der besteht ähm, einerseits daraus, dass die Stromsteuer gesenkt werden soll für einen großen Unternehmenskreis, also für Industriebetriebe, soll sie sinken auf den europäischen Mindestbetrag von 0,05 Cent pro Kilowattstunde von 2,05 Cent, aber auch für das produzierende Gewerbe, also das sind dann auch ein paar tausend Unternehmen und für die Industrie bedeutet das eigentlich so eine, also ein bisschen so ein Nullsummenspiel im Vergleich zum Status quo, weil es gab vorher den Spitzenausgleich, also da konnten sich energieintensive Betriebe quasi die Energiesteuern zurückholen in einem bürokratischen Verfahren, das macht man jetzt nicht. Dieser Spitzenausgleich wäre ausgelaufen Ende des Jahres. Daran gab es Kritik, aber das Finanzministerium wollte den nicht weiterführen. Jetzt sagt man halt, okay, die Stromsteuer sinkt, dafür entfällt der Spitzenausgleich. Der Vorteil ist, die Industriebetriebe müssen jetzt auch nichts mehr beantragen. Sie zahlen einfach keine Stromsteuer. Das ist ein Teil dieses Paketes und eben das Produzieren der Gewerbe. Da gab es teilweise schon Stromsteuervergünstigungen. Das wird da jetzt noch ein bisschen ähm, ausgeweitet. Die profitieren eben auch davon. Dann gibt es noch die sogenannte Strompreiskompensation, auch die war, äh, deren Zukunft war nicht gesichert, die wird jetzt auch weitergeführt. Das ist vereinfacht gesagt ein Mechanismus, da können Unternehmen, energieintensive Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, im Internationalen sich einen Teil der CO2-Kosten also der aus dem Emissionshandel zurückholen, weil man eben sagt, naja, international gibt es einen Wettbewerbsdruck und wenn dann die Produktion abwandert in Länder mit weniger Umweltauflagen, davon hat keiner was, deswegen stellen wir diese Unternehmen so ein bisschen gleich. Also die können sich etwas von den CO2-Kosten zurückholen. Da gab es auch einmal einen Selbstbehalt, also das betrifft 600 Anlagen in Deutschland und die mussten aber 70.000 dieser Kosten immer tragen als, als Selbstbehalt, so wie man das von Versicherungen vielleicht kennt. Diese 70.000 sollen jetzt entfallen und gleichzeitig wird der Supercap, das ist nochmal so ein Bonus obendrauf für 90 ganz besonders energieintensive Betriebe, der wird auch nochmal ausgeweitet und verlängert, sodass, das sagt das Bundeswirtschaftsministerium, in der Rechnung für die sehr energieintensiven Betriebe würde das, wenn man all diese Maßnahmen zusammenrechnet, einen Strompreis von 6 Cent bedeuten äh, im kommenden Jahr. Für das Gewerbe ein, eine Senkung des Strompreises, eben wegen der Stromsteuer um ungefähr 1,5 Cent, einen günstigeren Strompreis. Und die haben wir zusammengerechnet, ähm, dieses Paket ist ja auf fünf Jahre angelegt, dass das ungefähr ein Volumen von 28 Milliarden Euro an Entlastungen beinhaltet. Man muss aber dazu sagen, wirklich gesichert ist das nur für die Jahre 24 und 25, also die Stromsteuersenkung wird gesetzlich geregelt, aber nur für die kommenden beiden Jahre. Danach steht es dann unter dem Finanzierungsvorbehalt. Also da muss Geld im Haushalt für da sein. Und vor allen Dingen hängt das ja auch dann von der Regierung ab, die man dann hat. 25 sind Wahlen. Also es soll für fünf Jahre gelten. Das ist aber nicht gesichert. Vielleicht noch sozusagen abschließend zu dem inhaltlichen Teil. Der Vorteil dieser Maßnahme ist jetzt, dass das, eben auf Instrumente zurückgreift, die auch schon europarechtlich genehmigt sind. Ein Industriestrompreis, wie Haberg den wollte, der hätte ja nochmal einzeln genehmigt werden müssen, das ist jetzt hier nicht der Fall. Man verlängert eben Instrumente, für die die EU-Kommission schon grünes Licht gegeben hat. Und deswegen kann man das relativ schnell dann umsetzen.
0: Und die Absenkung ähm, der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß ist im Prinzip ja dann auch schon von europäischer Seite längst abgesegnet. Die geben eben nur ein Minimum vor. Das sind diese 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Und ähm, jetzt ähm, sinkt die hier deutlicher. Manche Unternehmen waren auch jetzt schon deutlich entlastet bei der Stromsteuer. Für die ist der Vorteil dann eben nicht so groß. Ähm, gucken wir mal so generell auf diese Debatte. Im Vorfeld gab es ja eben, ich habe gesagt, klar, die Kritik vom Bundesfinanzminister, der für die Steuern zuständig ist. Aber halt auch von vielen Wirtschaftsunternehmen, weil im Prinzip der Industriestrompreis doch eher ein engeres Konzept gewesen wäre, von dem... Ja, In erster Linie wirklich die ganz großen Energieverbraucher profitieren. Jetzt ist ein deutlich breiteres Konzept. Du hast gerade schon gesagt, es betrefft, betrifft jetzt auch viele ähm, Unternehmen, tausende Unternehmen des produzierenden Gewerbes. Ähm, wir haben auch mal so auf die Reaktion geguckt. Es gibt eigentlich insgesamt doch relativ viel Zustimmung. Natürlich kleinere Kritikpunkte, aber man sieht es zum Beispiel, ich habe mir eine Stellungnahme vom Zentralverband des Deutschen Handwerks angeguckt, die vorher klar gesagt haben, Industriestrompreis, das hilft nur wenigen. Großteil der Wirtschaft bleibt außen vor. Die sind jetzt ziemlich zufrieden. Die nennen zwar einzelne Branchen, die jetzt nicht unter die neue Regelung fallen, aber insgesamt kann man sagen, gibt es eigentlich relativ viel Zustimmung.
1: Das kann man schon sagen, auch aus der Energiewirtschaft, also BDEW und VKU haben gesagt, ja, sinnvolles Instrument. Alle verweisen eben in allen Reaktionen, dass es eben darum geht, den Standort hier wettbewerbsfähig zu halten. Da gehen die auch mit. Ganz besonders ähm, aus der Energiewirtschaft, also BDW und VKU, kommt Zustimmung dafür, dass man eben auf, diesen, auf einen Markteingriff verzichtet hat. Das wäre der Industriestrompreis ja gewesen. Der hätte sich ja am Börsenstrompreis orientiert und den dann abgesenkt. Das äh, trifft da auf Zustimmung, dass man eben das jetzt nicht macht, sondern eben auf die anderen Instrumente zurückgreift. Ähm, vom BDEW kam noch der Hinweis, naja, so eine Stromsteuersenkung wäre auch für andere Technologien sinnvoll, um die wettbewerbsfähig zu machen, zum Beispiel Elektromobilität oder auch die Wärmepumpen, da gibt es ja auch die Forderung, Wärmestrom nochmal günstiger zu machen durch eine Absenkung der Stromsteuer, der VKU hat noch gefordert, man könnte generell sich doch nochmal das ganze Entgelt- und Abgabensystem auf dem Strompreis angucken, ähm, nicht ganz so zufrieden, weil jetzt der VIK, also die Industrieseite, die haben eben darauf verwiesen, vieles geht jetzt eben darum, einfach den Status Quo fortzuführen. Das ist aber nicht das, was der Industriestrompreis gemacht hätte, sagen die. Der hätte noch mehr gemacht, als jetzt einfach im Prinzip den Spitzenlastausgleich in anderer Form fortzuführen. Und die sagen auch, ähm, das jetzt in puncto Strompreiskompensation das ist immer noch ein begrenzter Kreis von Unternehmen ist, die jetzt davon profitieren. Das könnten auch noch mehr sein. Das Institut ähm, der Deutschen Wirtschaft in Köln sagt äh, ein, eine gute Idee jetzt kurzfristig eben, sowas zu machen, um die Unternehmen zu unterstützen. Die sagen aber, wenn jetzt Investoren auf Deutschland gucken. Dann geht es denen um die langfristige Perspektive, also das sind ja jetzt erstmal nur gesichert zwei Jahre, wo diese ähm, Vergünstigungen wirken. Und da sagen die eben, naja, wenn jetzt aber jemand investiert, dann braucht er eine längere Perspektive und dafür ist es eben nötig, sagen die, deutlich schneller, das hört man ja immer, äh, erneuerbare Energien auszubauen, weil die eben ein Garant dafür sind, dass dann äh, die Strompreise sinken. Also das reicht aus deren Sicht eben auch noch nicht aus, ist aber sozusagen auf kurze Sicht schon ein gutes Signal.
0: Die Umweltseite wiederum äh, bringt auch einen Kritikpunkt vor. Die sagen, naja, jetzt werden hier große äh, Stromverbraucher von den Kosten entlastet. Es werden ihnen aber keine Effizienzvorgaben oder Klimaschutzvorgaben mit auf den Weg gegeben. Also eine Prinzip, bedingungslose Unterstützung, die dem Klima nichts bringt. Ähm, das ist auch noch so ein Kritikpunkt. Dann gehörte ja im Prinzip zu dem Paket auch noch etwas dazu, was vorher schon beschlossen war, nämlich ein Zuschuss zu den ähm, Übertragungsnetzen gelten, ähm, der dafür sorgen soll, dass die künftig nicht so sehr ansteigen. Also es ist im Prinzip eine indirekte Entlastung, verhindert also einen weiteren Anstieg. Ich glaube, da haben auch einzelne Verbände sich dazu geäußert und nochmal darauf hingewiesen, was sie vorher schon getan haben. Zum Beispiel der VIK für die Industrieseite oder der VKU für die Seite der Stadtwerke. Dass sie sagen, also einen solchen Zuschuss brauchen wir auch bei den Verteilnetzentgelten, also beim, beim Ausbau der, der lokalen Netze, weil da wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eben auch sehr viel passieren und dort ist auch damit zu rechnen, dass die Netzentgelte spürbar steigen werden. Genau, man
1: kann aber insgesamt, wenn man sich das anguckt, schon sagen, dass die Ampel da äh, dann doch relativ überraschend zu einer Einigung gekommen ist, weil man sich ja gefragt hat, ja, wie soll man denn in dem Punkt eine Lösung finden, äh, weil das ja so divergierende Seiten waren. Äh, insofern, das ist schon zu begrüßen, dass man dann eben kurzfristig und auch eben wirksam schon ab dem nächsten Jahr jetzt ein Konzept auf den Weg gebracht hat, denn das ist eben so, die Energiepreise sind in Deutschland hoch und da braucht es eben schon Signal an die Unternehmen, dass da was passiert, dass da nicht alle zufrieden sind, dass manche immer mehr fordern, das ist ja immer so, also nie oder es, es tritt nie ein, dass alle zufrieden sind mit dem, was sie bekommen an Entlastung. Aber dass das jetzt gelungen ist, so relativ geräuschlos dann auch am Ende im Vergleich zu anderen Debatten, die wir gesehen haben dieses Jahr,
0: das finde ich schon ganz bemerkenswert. Das ist absolut so. Es gibt eine weitere wichtige Weichenstellung, die das Wasserstoffnetz betrifft. Ähm, da haben wir schon darüber gesprochen. Die Bundesregierung hat die, ähm, die Ferngasnetzbetreiber beauftragt, einen Vorschlag zu machen für ein deutsches Wasserstoffnetz. Also im Prinzip für die großen künftigen Wasser Stoffleitungen, wo sollen die langlaufen? Wie viel brauchen wir davon? Das ist vor einigen Monaten bereits passiert. Da gibt es jetzt erstmal einen Vorschlag, der ja, im Prinzip ein großes Netz mit ähm, erstmal über 11.000 Kilometern Länge vorsieht. Da gibt es natürlich Diskussionen darum, vermutlich wird das Netz ein Stück kleiner ausfallen. Ähm, offen war bisher aber noch ganz klar, wie sieht eigentlich die Finanzierung eines solches, solchen Netzes aus? Ähm, wie werden die Investitionen, die die Netzbetreiber für den Aufbau solcher Netze tätigen müssen, wie werden die vergütet? Das sind Monopolstrukturen. Da gibt es äh, die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Und ähm, da gibt es jetzt einen Vorschlag, der dann übers Wochenende bekannt geworden ist, ähm, die Eigenkapitalrendite für den Aufbau dieses sogenannten Wasserstoffkernnetzes, die soll bei 6,69 Prozent liegen. Mhm. Dieses Thema Eigenkapitalrendite, Carsten, da haben wir in letzter Zeit schon ab und an mal drüber gesprochen, ähm, auch bei, den, bei der Finanzierung ähm, der, der Strom- und Gasnetze. Jetzt haben wir hier einen Wert von 6,69 Prozent. Gucken wir nochmal auf die Debatte, die wir schon geführt haben in der Vergangenheit. Da liegt die Eigenkapitalrendite für Neuanlagen im Strom oder im Gasbereich, also im herkömmlichen Gasbereich, wenn es Erdgas betrifft, bei 5,07 Prozent. Also gibt es jetzt beim, beim Wasserstoffnetz erstmal ein Schippchen drauf. Das
1: hört sich erstmal so an, das ist immer schwierig dann zu sagen, erreicht hast, braucht es mehr. Was man auf jeden Fall ergänzend dazu sagen muss, ist, dass die Bundesregierung ja neben diesem Zinssatz, also neben diesen Zinssätzen für das eingesetzte Eigenkapital auch, so ein Amorti Amortisationskonto plant, weil die Netzentgelte werden zum Hochlauf gedeckelt sein, weil man eben das Problem hat. Wenn es losgeht mit dem Wasserstoffnetz oder dem Verbrauch, dann werden es nur wenige Kunden sein, die das schon machen können. Das heißt, die Netzentgelte würden, die werden ja immer umgelegt auf alle Netzkunden, extrem hoch sein, sodass sich das dann im Prinzip keiner leisten kann. Deswegen steht da auch drin, nee, die werden erstmal gedeckelt, damit das für die Unternehmen äh, noch wirtschaftlich darstellbar ist. Und sozusagen die Differenz wird dann zugeschossen. Wie viel das dann sein wird, kann man wir noch gar nicht sagen. Das muss immer wieder überprüft werden über die Bundesnetzagentur. Das heißt, der Staat schießt da aber dann nochmal Geld hinzu für die Netzbetreiber, damit die Netzentgelte eben ein erträgliches Niveau behalten. Wir haben ja eben bei den Übertragungsnetzentgelten äh, auch darüber gesprochen, dass der Staat da einen Zuschuss gibt. Und so soll das hier eben auch sein in einem... Anfangszeitraum.
0: Auch hier die Frage, was sagt die betroffene Branche? Die Ferngasnetzbetreiber waren ähm, über Monate im Gespräch, auch mit den entscheidenden Stellen im Bundeswirtschaftsministerium. Ich glaube, generell ist man da einigermaßen zufrieden. Die sagen natürlich, du hast es vorhin auch so gesagt, äh, dass das, das Klappern gehört nun mal zum, zum Geschäft. Ähm, die sagen natürlich, da würde noch mehr gehen. Es, ähm, es gibt eine bereits eine Entgeltverordnung für Wasserstoffnetze. Da ist ein etwas höherer Zinssatz äh, drin festgeschrieben. Aber ich glaube trotzdem, ähm, das ist wahrscheinlich jetzt erstmal eine, eine Einkapitalrendite, mit der die betroffenen Akteure ganz gut äh, leben können. Sieht man vielleicht auch so ein bisschen wiederum an der Reaktion des Stadtwerkeverbandes VKU, ähm, der auch sagt, naja, das ist doch eine ganz gute Regelung, muss man sagen. Ähm, die Unternehmen, die, die, die das Wasserstoffkernnetz aufbauen werden, das sind nicht die Unternehmen, die im VKU-Organz Organisiert sind Im VKU sind eben die Stadtwerke, die Verteilnetzbetreiber organisiert und da sagt der VKU, so eine Regelung hätten wir gerne auch für unsere Verteilnetze, weil im Prinzip man muss beachten, das gilt jetzt erstmal wirklich nur für das ganz große Netz sozusagen wie die Autobahn für den Wasserstoff künftig, aber die ganzen Ortsstraßen, die sind davon erstmal nicht betroffen, der VKU würde sich so eine Regelung für die kleineren Straßen, für die kleineren Leitungen eben auch wünschen. Verbraucherschützer sind nicht ganz so happy, die haben natürlich Sorge, dass gerade das, du hast es gesagt, das Amortisationskonto, da wird der Staat auf jeden Fall erstmal gut vorschießen und Verbraucherschützer haben haben die Sorge, dass diese Kosten auf Endverbraucherinnen und Endverbraucher abgewälzt werden. Das, das lehnen sie ab mit dem Argument von diesem großen Wasserstoffkernnetz wird in erster Linie vor allem die Industrie profitieren. Dann sollten auch dorthin die Kosten verlagert werden. Jetzt haben wir gerade über die Notwendigkeit der Entlastung der Industrie beim Strompreis gesprochen. Man erahnt schon, dass das so nicht ganz geregelt werden wird beim, beim Wasserstoffnetz, dass, dass die ähm, Haushalte davon verschont bleiben. Der, der VZBV als, als Bundesverband der Verbraucherschützer in Deutschland sagt auch, auf gar keinen Fall dürften dafür Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds genutzt werden, in denen die Erlöse aus der CO2-Bepreisung einfließen. Also das will der VZBV auch ausschließen. Da geht es also vor allem darum, ähm, diese Finanzierung des Kernnetzes, was heißt das für die normalen Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Haushalte? Ähm, da sind noch einige offene Fragen. Ähm, da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen noch das ein oder andere Mal drüber reden. Genau, nicht zufrieden, kann man ja auch noch mal
1: sagen, jetzt gar nicht vom Inhalt mal abgesehen, waren ja die äh, Verbände, die daran, die, die jetzt Stellung genommen haben zu diesem Entwurf über den, die Frist, denn die war wieder ziemlich kurz. Ich glaube, das Ganze kam irgendwie freitags und nachmittags reingesegelt in die Postfächer und äh, dann durften die Unternehmen bis Montag Stellung nehmen. Das heißt, wenn man das getan hat, dann war das Wochenende auf jeden Fall, sagen wir mal, nicht so wie geplant, sondern äh, sehr arbeitsintensiv. Und das haben wir ja schon das ganze Jahr und sieht man eigentlich seit Jahren immer wieder, dass äh, die Ministerien, äh, das Bundeswirtschaftsministerium eben solche, Stellungnahmenverfahren recht kurzfristig ansetzt und dann allen denen, die dazu Stellung nehmen können, wenig Zeit lässt und gerne dann auch mal am Wochenende. Und das kommt da eben nicht so besonders gut an.
0: Ja, absolut. Also da gab es tatsächlich auch ähm, sogar via Pressemitteilungen teilweise deutliche Kritik dran. Im Bundeswirtschaftsministerium sagt man zwar, naja, wir haben ja hier über Monate uns mit der Branche dazu ausgetauscht. Aber natürlich in so einer Konsultation können sich auch ähm, Verbände, Stakeholder äußern, die vorher nicht an so einem Prozess beteiligt waren und ähm, da haben wir ja glaube ich, äh, oder was heißt wir, da sollte eigentlich ja doch, die Verantwortlichen sollten doch gelernt haben, ähm, dass es wichtig ist, dann einen vernünftigen Zeitraum einzuräumen, weil das war ja auch so ein Punkt beim Gebäudeenergiegesetz, ähm, dass das nochmal in die Verlängerung über die gesamte parlamentarische Sommerpause ging, ähm, weil es da ein, ein ähm, richterliches Urteil gab, dass es so dermaßen kurze Anhörungsfristen reichen nicht ja, würde man sich doch wünschen, dass das dass bei künftigen Regelungen wie jetzt zum Beispiel ähm, den Regelungen zum Wasserstoffkernnetz dann doch auch etwas intensiver beachtet wird. Genau,
1: vielleicht ist es ein gewisser Selbstschutz des Ministeriums, denn man weiß natürlich, wenn die mehr Zeit geben, dann werden die Stellungnahmen auch länger, die müssen die alle lesen, also denkt man vielleicht, wir verknappen das vorher direkt mal, dann haben wir weniger nachher zu tun, könnte man auch irgendwie verstehen. Ähm, Schauen wir noch mal auf ein anderes Thema, was gerade auch ähm, in der Debatte ist, vor allen Dingen im Bundestag aktuell, die kommunale Wärmeplanung. Ähm, also die, die Frage, wie zukünftig die Wärmeinfrastruktur in Städten und Gemeinden aussehen soll. Da gibt es ja das Gesetz, ähm, was hier den Kommunen gewisse Zeiten setzt, äh, dafür solche Pläne aufzustellen. Also 26 für größere Kommunen, 28 für kleinere Kommunen. Und wir haben uns da intensiver mit beschäftigt, gestern in einem Webtalk, den wir gemeinsam mit den Berliner Energietagen äh, durchgeführt haben. Da haben verschiedene Experten und auch das äh, Bundesbauministerium, was dieses Gesetz federführend betreut, gesprochen. Ich habe moderiert, du hast zugehört. Wie fandest du es? Was hast du mitgenommen?
0: Ich fand auf jeden Fall erstmal den Termin ähm, extrem passend, weil am, am Vormittag ähm, äh, unseres Talks ähm, haben erstmal Energie- und Heizungsbranche nochmal aktuelle Zahlen vorgelegt und da hat man den dringenden Handlungsbedarf im, im Wärmebereich nochmal sehr deutlich vor Augen geführt gekriegt, weil es ist immer noch so, dass im Prinzip jede zweite Heizung in Deutschland mit Erdgas betrieben wird. Ähm, dazu kommt dann noch mal bei einem Viertel aller Heizungen immer noch der Energieträger Erdöl und ähm, Baden-Württemberg und in Bayern gibt es sogar noch deutlich mehr Ölheizung, da ist jede dritte, dritte Heizung ist, ist eine Ölheizung, ähm, BDW und der BDH haben, haben diese Statistik ähm, jetzt nach drei Jahren mal wieder neu durchgeführt, haben sogar festgestellt, ähm, dass es mehr Erdgasheizungen gab als, als noch vor drei Jahren. Das hat wiederum, glaube ich, maßgeblich damit zu tun, dass es intensive Kampagnen gab, die die Umstellung von Erdöl auf Erdgas in den letzten Jahren eben gefördert haben und ähm, die ganz aktuellen Auswirkungen sind vielleicht noch nicht so drin, was man aber deutlich sieht, also es ist immer noch ein enormer fossiler Anteil, ähm, wenig grüne Heizung und das soll ja einerseits das Gebäudeenergiegesetz und eben das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung dann künftig, künftig ändern. Und ähm, da war der Gesetz war der, unser unser Digital Talk genau passend, weil im Bundestag wird jetzt auch noch über die letzten offenen Punkte gesprochen. In der nächsten Woche müsste eigentlich dann ähm, das Gesetz final vorliegen, denn das Ziel ist, dass das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung bis zum 1. Januar dann gemeinsam mit dem Gebäudeenergiegesetz in Kraft tritt. Ähm, da gab es ja auch viele Diskussionen darum, warum kommt erst das Heizungsgesetz und dann später eigentlich erst das, 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 das ähm, Gesetz, das die Planung der Wärmenetze betrifft. So jetzt ist es dann hoffentlich dann doch gelungen, das zeitgleich ähm, in die Spur zu bringen. Und ja, es gibt noch ein paar offene Punkte, über die äh, gesprochen wird. Und ähm, das war, glaube ich, ein, ein interessanter Teil in, den, in dem Talk, den du moderiert hast. Ich fand also besonders herauszustellen, ähm, ist sicherlich die Frage, wenn die Wärmeplätze, Wärmepläne jetzt bestimmte Gebiete als Netzausbaugebiet definieren, ähm, was passiert in diesem Gebiet eigentlich noch mit der Förderung von Heizung, also dann von Einzelheizung? Ähm, da sagen diejenigen, die die Netze planen, ähm, sagen natürlich, also da, wo wir jetzt ähm, ein, ein grünes ähm, Fernwärmenetz oder Nahwärmenetz planen und bauen wollen, in diesen Gebieten sollte der Bund darauf verzichten, jetzt auch noch zum Beispiel Wärmepumpen zu fördern. Auch der Ausbau der Netze wird gefördert, ähm, auch durchaus aus, aus, Sinn, aus Sicht des Bundes ähm, eigentlich eine nachvollziehbare Regelung, hier keine Doppelförderung reinzugeben. Auf der anderen Seite stehen natürlich die Verbraucherschützer und sagen, naja, wir wollen aber keinen Zwang, wir wollen nicht zwangs an ein bestimmtes Netz angeschlossen werden. Ähm, da Vertreter des ähm, Bundesverbandes Verbraucher, der Verbraucherzentralen, der dabei war, Thomas Engelke, hat auch doch klar gesagt, naja, die, die Wärmenetze, die sollten ja einen wirtschaftlichen Vorteil haben, das ist ja eigentlich das Ziel und wenn dem so ist, dann kommen die Verbraucherinnen und Verbraucher auch von alleine in die Netze. Die Sicht zum Beispiel jetzt der Stadtwerke ist natürlich eine andere, die sagen natürlich in so einem solchen Gebiet, je mehr Leute in das Netz reingehen, sich dort anschließen lassen, desto wirtschaftlicher wird natürlich dieses Netz für uns, desto Niedriger können die, können die Kosten dann auch für alle daran Angeschlossenen sein. Also das ist eine Debatte, die noch geführt wird, wobei da die Tendenz eben dazu geht, dass es für Einzelheizungen in solchen Gebieten künftig keine, keine Förderung mehr gibt. Genau, dieses Thema
1: Anschlusszwang, das ist ja auch innerhalb der, der Unternehmerschaft oder innerhalb der Städte und Gemeinden, das wird ganz unterschiedlich bewertet. Wir hatten gestern ja Marc Hansmann, Vorstand von Inner City, da, der eben, äh, also die Stadt Hannover ist schon relativ weit mit den Wärmeplänen. Der hat dann nochmal erklärt, wie sie die aufgestellt haben und wie das so aussieht. Also im Prinzip, sich so mitgenommen habe, im innerstädtischen Bereich Fernwärme und außenrum äh, andere Lösungen wie Wärmepumpen zum Beispiel in die Zukunft gerichtet. Also für die Dekarbonisierung, da wird schon sehr viel gemacht. Aber in Hannover äh, gibt es eben einen Anschlusszwang an die Fernwärme. Hamburg ist auch schon relativ weit. Die haben bewusst darauf verzichtet, so einen Anschlusszwang zu machen. Also da kann man sehen, es gibt unterschiedliche Ansätze. Der Hansmann hat aber auch gesagt, die Fernwärme muss natürlich bezahlbar sein, weil es ja auch um Akzeptanz geht. Also man kann nicht den Leuten sozusagen die Lösung aufzwingen. Und die ist dann auch noch sehr teuer. Also dieses Thema Akzeptanz, das haben, glaube ich, alle in der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz gemerkt. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Und das ist ein Dilemma, weil die Verbraucherschützer natürlich sagen, ja, mit Anschlusszwang kann man nicht arbeiten, wir brauchen irgendwie einen Wettbewerb. Bei der Fernwärme ist das mit dem Wettbewerb, das sind immer feste Roche im Boden, einfach extrem schwierig. Also da wird es sicherlich noch Diskussionen geben. Das Gesetz selber gibt ja auch den Anschlusszwang gar nicht vor. Das können die Kommunen selber entscheiden. Da kommt man auch mal schnell auf das Thema Regulierung. Die Fernwärme ist im Moment nicht reguliert äh, im Vergleich zu Gas, also zumindest nicht so streng reguliert im Vergleich zu Gas. Oder ähm, Stromnetzen. Da wird man sicherlich auch nochmal gucken, dass das zumindest sehr transparent wird, wie sich solche Preise bilden. Ähm, das sind sicherlich noch wichtige Diskussionen in der, in der Zukunft. Auch das Thema Fristen, äh, ob es da jetzt noch Änderungen im Gesetz gibt, das forderte ja der Städte- und Gemeindebund. Das wird man jetzt sehen wie das dann in der kommenden Woche aussieht.
0: Da ist eher nicht davon auszugehen, dass es jetzt nochmal bei den Fristen, bei den Pflichten für die Kommunen da nochmal Ausnahmen gibt. Die Kleineren sollen ja bis Mitte 2028 einen Wärmeplan vorlegen, die Größeren schon bis Mitte 2026. Aber der Vertreter des ähm, Deutschen Städte- und Gemeindebunds hat zumindest darauf hingewiesen, ähm, das könnte durchaus einen Flaschenhals geben, nämlich bei den Planern, nämlich bei den Unternehmen, die die Unternehmen dann unterstützen. Ähm, 11.000 Kommunen gibt es in Deutschland und ähm, wenn die jetzt ähm, größtenteils gleichzeitig ins Rennen gehen, um die Wärmepläne aufzustellen, können sich die, Pläne, die Planer natürlich die Hände, Hände reiben, die freuen sich, die haben ein mega Geschäft. Aber es wird auch Engpässe geben und er hat da gerade für ganz kleine Kommunen nochmal noch mal Ausnahmen sich gewünscht. Ähm, aber eigentlich auch schon signalisiert, dass ähm, das bei der Regierung äh, nicht auf offene Ohren stieß. Gut, gucken wir mal. Nächste Woche ist das Stichwort. Du hast es schon gesagt. Wir sind gespannt, ob es gelingt, jetzt sozusagen den zweiten Teil der Wärmewende-Gesetzgebung geräuschloser und pünktlicher ins Ziel zu bringen, als es beim Gebäudeenergiegesetz war. Das werden wir in der nächsten Woche am Freitag sicherlich dann wissen. Und dann werden wir auch wissen, welche neuen Themen uns in der kommenden Woche beschäftigen. Über die halten wir sie natürlich auch im Laufe der Woche immer ganz aktuell auf dem Laufenden.
1: Genau. Ich denke mal, wir werden nächste Woche auch über unseren äh, über unser Energate-Forum zum Ausbau der Energieinfrastruktur oder zur Zukunft der Energieinfrastruktur reden. Da, wird, da reden wir auch über Fernwärme, über Wasserstoffnetze, über Gas- und Stromnetze, wie die sich äh, anpassen müssen, entwickeln müssen in den kommenden Jahren. Ähm, wird eine spannende Veranstaltung, freue ich mich drauf. Äh, Informationen, falls man sich da jetzt noch anmelden will, kurz entschlossen, gibt es auf unserer Webseite, da gibt es im Übrigen auch das Video ähm, oder über die Webseite kommt man zum Video vom Webtalk von gestern oder direkt bei den Energietagen vorbeischauen
0: und genau, dann haben wir nächste Woche auf jeden Fall wieder einiges, worüber wir quatschen können. Alles klar, vielen Dank Carsten, vielen Dank fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche, bis dann, schöne Woche, tschüss. Ciao.